0: Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Nyman Jepun, saya mengajak Saudara membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 19, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Sebelumnya mari berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus firman Tuhan akan kami dengarkan saat ini. Hikmat Tuhan Anugerahkanlah bagi kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Lalu roh kudus kiranya berkenan menolong kami yang mengerti firman untuk dapat mengerjakannya. Terpujilah namamu demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kisah para rasul pasal 19. Kita akan membaca ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Kisah para rasul 19 ayat 13 hingga ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang kerasukan roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. maka ketakutanlah mereka semua dan makin memasyurkan nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, istimewa mengerjakan dalam hidup beriman kita. Bapak ibu saudara, berapa banyak dari bapak ibu yang pernah membaca kisah Rasul Pasal 19, ayat 13-20. Mungkin beberapa di antara saudara baru kali ini baca kisah ini. Barangkali ya saya tidak tahu. Nah, saya mau berbagi sedikit dengan saudara jemaat Efesus ini terbentuk, ulangi ya, jemaat ini, jemaat di Efesus ini salah satu penerima surat wahyu, pernah baca ya wahyu pasal 2 sampai 7. Nah, jemaat Efesus ini jemaat yang dibentuk hasil pekabaran Injil Paulus. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jemaat kota kota Efesus bukan jumatnya kota Efesus itu terkenal dengan dua hal penting dalam hal religius dalam hal um, dalam hal kerohanian spiritual dua hal terkenal mereka penyembah Dewi Artemis dan ada kuil yang sangat besar di Efesus dan sangat terkenal di manca negara kuil Ervek Ar Artemis itu sangat megah wo oh, itu dihormati banyak orang Mereka penyembah dewa dewi orang-orang Efesus ini. Yang kedua, mereka juga terkenal dengan perdukunan, ilmu perdukunan, jampi-jampi baik dari aliran Yunani maupun juga orang-orang Yahudi mereka sama itu melakukan perdukunan, penjampi-jampian itu opo-opo itu. Itu secara spiritual terkenal di situ. Selain dari segi kekayaan, uh, Efesus itu luar biasa. Mulai dari pelabuhannya, pertaniannya, transportasi, perdagangan itu sangat luar biasa. Jemaat ini sangat kaya, eh, kota ini sangat kaya. Nah jadi jemaat beberapa orang menjadi percaya dan kemudian terhimpun menjadi gereja itu karena karya Paulus. Nah kisah ini ada di situ. Yaitu ketika Paulus, nanti tolong baca pasal 19 mulai dari ayat 1. Ketika dia mengabarkan Injil di Efesus Ada banyak hal yang terjadi. Beberapa hal sungguh meng, mengagumkan ketika Paulus lihat ayat 11 membuat banyak mujizat dalam nama Yesus. Maka beberapa orang tertarik mempraktekannya. Salah satunya saudara adalah anak-anak dari Skewa. Tolong lihat ayat 14. Siapakah Skewa? Dia adalah imam kepala Yahudi di Efesus Imam kepala Yahudi. Imam kepala. Agama Yahudi di Efesus Namanya Skewa. Dia punya anak-anak. itu 7 mereka berupaya untuk mencoba menggunakan nama Yesus catatan pertama dulu Bapak Ibu tolong lihat ya anak kepala imam loh imam kepala loh punya anak mempraktekkan perdukunan imam kepala loh punya anak mempraktekkan jampi-jampi oh, jadi betapa bobrok Bapak Ibu kehidupan beragama pada zaman itu Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Coba perhatikan yang terjadi. Mereka menggunakan kalimat yang hampir mirip. Mereka bilang begini. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus. Aku menghardik juga bisa. Aku mengutuki juga bisa. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus. Yang diberitakan oleh Paulus. Wow. Untuk orang yang kerasukan setan ini. Yang kerasukan setan jawab begini. Yesus kami kenal. Paulus kami ketahui, kamu siapa? Ini catatan kedua yang menarik Bapak Ibu. Pakai nama Yesus sekalipun, menggunakan nama Yesus dan berharap kuasa Yesus ada dalam diri seseorang. Tapi orang itu sendiri tidak percaya pada Yesus, ini dia. Tidak percaya pada Yesus, maka sudah dapat dipastikan tidak mungkin kuasa nama Yesus itu bekerja. Sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, nama Yesus itu berkuasa, nama Yesus itu ajaib, nama Yesus itu ditakuti oleh kuasa kegelapan jenis apapun. Tetapi kuasa nama itu hanya kemudian berperan ketika diucapkan oleh orang yang sungguh-sungguh percaya. Bagaimana mungkin menggunakan nama Yesus tapi dia sendiri tidak percaya pada Yesus, bahkan menggunakan ilmu sihir. Ini tujuh orang anak dari Skewa ini kan begitu. Ini membuktikan sesuatu hal yang penting. Segala bentuk kuasa jahat tidak tunduk pada seseorang yang tidak percaya, kendati pun menggunakan nama Yesus. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Ini penting sekali bahwa perkataannya setara hardikannya itu setara dengan kekuatan imannya. Nah ini tidak terjadi. Enggak ya, percaya sama nama Yesus kok mau pakai kuasa nama Yesus. Ini hal yang kedua yang saya mau katakan. Yang ketiga yang menarik perhatian saya Bapak Ibu. Efek dari peristiwa itu. Dikasih malu. Tujuh orang anak-anak sekewain dipermalukan. Alkitab mengatakan digagahi. Sampai mereka lari telanjang dan luka-luka betapa dipermalukan. Bukannya pergi itu setan maka balik terbalik. Yusuf mereka dianiaya oleh kuasa kegelapan. Padahal mereka penenun. Padahal mereka dukun. Tapi habis disikat Bapak Ibu. Betapa mereka dipermalukan. Nah selanjutnya tidak kalah penting tolong lihat reaksinya. Ketika peristiwa itu terjadi. Akhirnya tolong lihat ayat 17. Banyak orang langsung percaya. Dan nama Tuhan Yesus makin masyur ayat 17. Peristiwa itu justru mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Pertobatan massal terjadi. Oke, catatan berikut Bapak Ibu tolong lihat. Ayat yang ke-18. Menjadi percaya. Orang-orang yang menjadi percaya itu datang. Bahkan beberapa mereka yang pernah hidup dengan kuasa itu. Yang masa lalunya sebelum percaya pada Yesus-Yesus juga hidup dalam pertenunan ilmu dukunan jampi-jampi. Berani bersaksi di depan umum. Kami dulu seperti itu. Kami bertobat dan seterusnya. Saya mau katakan hal yang sangat penting. Masa lalu, saudara, bukan sesuatu yang pahit dan perlu, di, per, perlu menjadi bahan olok-olokan untuk malu disampaikan. Justru masa lalu mereka, mereka yang hidup dalam kegelapan ini, tidak malu berdiri. Kami dulu jahat. Kami dulu ini pengguna kuasa kegelapan. Kami sudah percaya. jadi kesaksian. Ini hal yang keberikutnya ke, ke sangat penting sampaikan kepada saudara bahwa jangan jadi halangan masa lalu yang gelap. Ternyata justru masa lalu yang gelap itu jika disaksikan, jika disaksikan justru berbalik menjadi keagungan bagi nama Tuhan. Nah, sudahlah aku tidak mau berdiri kan saya mantan dukun, nggak usahlah kan saya orang yang hidup dalam kegelapan, saya pendosa yang besar. Walaupun saya sudah bertobat nggak usahlah malu-maluinlah saya berdiri keliru. Justru masa lalu, saudara, bisa Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi namanya. Dan ini yang terjadi di bacaan kita. Terakhir, saya cuma berbagi catatan di ayat yang ke-19. Itu tentang kitab-kitab, Bapak Ibu. Buku-buku Jampi itu. Itu sampai sekarang masih ada, Bapak Ibu, dan diabadikan di museum di London, Paris, dan Leiden. Itu biasa disebut dengan gulungan-gulungan Episia Grammatah. kitab-kitab dari Efesus. Itu beberapa ternyata ada di London, Paris, dan Leiden. Itu masih ada di museumnya. Oh, aku khawatir ada yang pakai itu barang. Dan tahukah Bapak Ibu? Harga total dari buku-buku itu yang dibakar itu 50.000 uang perak. Berapa itu 50.000 uang perak? Satu uang perak itu ada ada empat jenis uang perak. Saya ambil yang utq yang nilainya paling tinggi dan nilai paling rendah. Yang paling tinggi itu Athenian Tetradamas. Itu nilainya 315, sekian dolar. 315, sekian dolar. Ada yang satu, Tholomite Thetadramas. Itu 65 dolar. Saya ambil yang terendah ya. 65 dolar itu kalau pakai kurs sekarang itu sekitar 928.973 rupiah 20 sen. Totalnya kalau dikalikan dengan 50 ribu, 46 juta. eh sorry, 46 miliar 448 juta 650000 koma sekian itu nilai bukunya pada zaman itu yang dibakar, 46 miliar itu pakai jenis yang terendah jenis perak yang terendah Ptolemait Tetradamas kalau saya pakai Atenian, wah berlipat-lipat kali ganda apa yang saya mau katakan? mereka yang bertobat tidak perhitungkan lagi nilai apapun di masa lalu bakar Yang lebih bernilai adalah percaya pada Yesus Kristus. Yang lebih bernilai adalah keselamatan. Yang berlebih bernilai adalah kasih karunia Allah yang telah membawaku dari kegelapan menuju pada terang. Ini luar biasa pemikiran mereka. Saya kira demikian Firman Tuhan ditafsirkan baik kita. Nah sekarang bagaimana Saudara dan saya bawa Firman Tuhan dalam kehidupan beriman? Saya mau katakan kepada Saudara nama Tuhan Yesus itu disebut punya kuasa. Namanya sudah punya kuasa. baru nama saya sudah punya kuasa. Apalagi pribadi agung itu kalau hadir. Oh, saya mau katakan, sebut nama Yesus. dahsyat Punya kuasa yang luar biasa. Dengan nama Yesus, yang sakit bisa disembuhkan. Dengan nama Yesus, mati pun dibangkitkan. Berbagai kisah kita dapat di kisah para rasul. Dengan menyebut nama Yesus sekalipun. Pemulihan terjadikan kuasa nama Yesus sudah berkuasa. Catatan pentingnya, maaf saudara-saudara. Ini harus ditampaikan. Tidak semua mulut layak menyebut nama Yesus. Oh ya. Yeah. Orang yang praktek perdukunan Orang yang tergantung pada kuasa lain Dan tidak percaya Dan tidak percaya pada nama Yesus Bagaimana mungkin kuasa Yesus Yang ajaib itu ada pada dirinya Jadi hati-hati Bapak Ibu ya Sekalipun sudah bilang Oh kami kan pergi berobat ke memang sih dia dukun Tapi dia pakai doa Bapak kami kok Aih silahkan Bapak Ibu Setan-setan pun bisa menyebut nama Tuhan Dan tidak tapi tidak mempercayainya Saya mau katakan hal sangat penting ini kuasa-kuasa kegelapan bisa pakai nama Yesus ternyata kenyataannya nggak berefek sih tapi hati-hati bapak ibu, saudara dan saya perlu untuk menyaring ber, ber, uh, punya disiplin rohani yang luar biasa punya hikmat untuk membedakan tiap ajaran dan praktek-praktek tertentu kendati pun pakai nama Yesus sekalipun saudara harus lihat jangan-jangan ini kuasa yang lain, oh, ini penting ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ujung-ujungnya cuma satu. Tolong lihat ayat 20. Dengan jelas, ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Lihat ayat 17. Masyurlah nama Tuhan Yesus. Ujung-ujung akhir Bapak Ibu, dari semua pekerjaan pelayanan Paulus adalah, termasuk kebebrokan orang-orang lain itu. Ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya, nama Tuhan tetap ditinggikan. Orang makin mengenal kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua saya mengatakan begini. Pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan dalam ketulusan, pelayanan-pelayanan yang saudara kerjakan dalam ketulusan hati, pengorbanan yang tidak si yang yang begitu banyak yang sudah lakukan dan kerjakan seperti Paulus lakukan banyak hal di berbagai tempat dalam pekabaran Injil. Saya mau katakan kepada saudara ujung akhirnya tidak sia-sia kok nama Tuhan Yesus akan dimasyurkan dan makin berkuasa atas setiap orang yang mendengarkan dalam bentuk apapun. Maka hal kedua saya mau bilang begini, tetaplah bertekun. Kerjakanlah terus panggilan pelayanan saudara seperti Paulus, ada tantangan pasti seperti tujuh anak sekewa barangkali, ada, ada halangan pasti, ada buntu-buntu jalan barangkali di jejak-jejak di, di pelayanan saudara, lanjutin saja. Mungkin ada anak-anak skewa di depan saudara, lanjutin saja, karena ujung akhirnya sudah pasti, tetap bagaimanapun tantangan sekalipun nama Tuhan Yesus tetap dimasyurkan melalui peristiwa itu atau melalui pelayanan saudara. Amin. gitu, semangat, terakhir saya mau tutup bapak ibu saudara, jangan pernah malu dengan masa lalu saudara, saya suka, saya membaca untuk saudara ya, lihat ya, banyak diantara mereka, ayat 18, banyak diantara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka ber pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu coba lihat, mereka tidak malu bicara tentang masa lalu malu barangkali pasti malu lah tentang diri sendiri, ih aib kok diungkapkan, oh tidak Itu Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya dari kepahitan, dari kegelapan saudara di masalah lalu. Kesaksian tentang kuasa Tuhan yang ajaib. Bukan soal malu, tapi soal keuntungan ke depan, yaitu anugerah keselamatan. Tadi terakhir ya, terakhir sekali tuh soal buku-buku dibakar tuh menarik tuh. Mahal banget loh itu, wih mahal banget loh. Apalagi jampi-jampinya itu pasti, wah dahsyat itu mendatangkan kuasa. Setan dahsyat saya bilang lagi, enggak lah. Harganya tinggi loh, tapi mereka bakar. Karena bagi mereka, nilainya tak sebanding dengan anugerah keselamatan. Tinggalkan masa lalu, saudara. Itu tidak sebanding, tidak sebanding dengan anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan di masa kini dan masa depan. Tuhan berkati Bapak Ibu, Haleluya, Amin.